0: Thank mm-hmm. you. Текст «Садашива Нилай» — это поэма святого Рамалинги, который почитается также у нас. И в этой поэме он провозглашает свою высочайшую реализацию и совершенство. Рамалинга — это святой, который реализовал свое единство с Богом через пропатти-йогу, самоотдачу, через самоотдачу Свету Божественной Милости. Три йоги – самоосвобождение, Пратимокша, самоотдача, пропатия и самоузнавание, Пратти Это то, чем мы занимаемся всю жизнь. Это различные грани, стадии эволюции. Если в йоге самоосвобождения мы учимся обнаруживать зеркало природы ума, и непрерывно в нем находиться с помощью атмавичары, самонаблюдения, других методов, Шамхави мудрых, и растворять различные слои мыслей, эмоций, усмирять ум, зарождаем базовое созерцание, то пропадьте йога ⁇ это развитие этого созерцания, это углубление, когда нам надо растворить не только двойственное состояние мыслей и эмоций. Но очень глубинные кармы, которые просто так не поддаются освобождению, только через самоотдачу. На языке учений тантризма это еще также называется отсечение эго, отсечение надежды и страха, атманеведанность, самоотдача. В разных традициях это существует. Так, пропати-йога это искусство полагаться на свет божественного присутствия. И Рамалинга, полагаясь на свет божественного присутствия, обрел одну из величайших реализаций, растворив свое тело во вспышке фиолетового света, так же как многие великие святые ситки. если брахманандам. считается и сейчас бессмертен, его главное тело в Гималаях, тела, играя, меняет и входит в них, то реализация Армалинги другая. Он не оставил просто после себя ничего, растворил все. Разные типы реализации, разные формы существования святых указывают на их разные миссии и задачи в этом мире способы служения и принадлежность к разным стилям практики. Но, по сути, это одно.
1: Высший Господь объединился в милосердии и со страданиями, с моей душой. Он стал един с моими глазами, моими идеями и мыслями, а также с моей волей.
0: Так, наша задача таким же образом Объединить Высшего Господа с ушами, глазами, умом и со своей волей. Пока они находятся в разделении, мы подвержены карме. Когда такое объединение происходит, происходит сдача, капитуляция, подчинение. То есть здесь нет демократии, здесь нет равенства. Мы не можем быть наравны с Богом. Это иллюзия. Бог это... Приоритет ⁇ это всегда верховное существо. Ну почему? Потому что не только потому, что он нас создал и так далее. Потому что, согласно Advaita Vedanti, кроме ничего не существует. То есть мы являемся им. Мы не являемся сами собой. Ну, конечно, в своем восприятии это мы, это мы. А в абсолютном смысле мы это он. А то, что мы это мы, это наши проблемы, скажем так. Наше заблуждение, наше невидение. И подчинение самоотдачи — это акт подчинения более высокому видению, более низкого видения. В процессе такой самоотдачи происходит растворение кармы и переход от кармы к игре, к божественной игре, вот этого света божественной милости.
1: Высший Господь объединился в милосердии и сострадании с моей душой. Он стал един с моими глазами, моими идеями и мыслями а также с моей волей. Он ритм музыки и слова моей песни. Высочайший и вселенский владыка дает мне свою благость. Он всесвершающая и всемогущая воля. Он стал вселенским существованием и игрой энергии знания, в восхищении и единстве своего бытия, паду, мира истинного знания. Высочайший и универсальный владыка игры осознавания необычайно щедрый Господь изобилия радостно даровал мне истинное мышление. Так я превратился в Божественного мудреца.
0: Существует источник мудрости, процветания, жизненной силы. Всех учений и нашей реализации. Вопрос в том, чтобы обнаружить дверь к этому источнику, установить с ним связь, а затем подчинить все непробужденные участки ума и энергии этому источнику. Энергия этого источника имеет тенденцию не сходить вниз, и она называется ануграха. У этого источника есть пять энергий, пять основных энергий. Сила творить, поддерживать, разрушать, сокрывать Божественную Истину и проявлять Божественную Истину. Последняя ануграха для нас наиболее важна. Мы не можем достичь реализации, опираясь на силу сокрытия. Сила сокрытия вуалирует, наоборот, она Иногда Мастера или садху применяют силу сокрытия для определенных целей, когда надо сохранить в тайне учения. Но для реализации это такая сила, которая не подходит, она подходит для определенных целей. Сила творения подходит для творчества, для создания. Сила поддержания подходит для сохранения, поддержания жизни, обретения ситхи долгой жизни, установления мира и гармонии. Сила разрушения подходит для устранения помех, каких-то трудностей, препятствий, ограничений ума. Но Ануграха — это сила, которая несет миссию освобождения. Она освобождает живые существа. Считается, что Шила спасает живые существа силой Ануграхи, он дарует им Мокшу. Принцип Ануграхи такой, не проси, но докажи, что ты достоин. Так. Она существует всегда, но воспринять, чтобы воспринять эту силу, мы должны быть достойными ее, призвать ее. Поэтому мы живем так, чтобы служить ануграхии, быть служителями ануграхии. Как бы... Есть люди, которые служат разным энергиям. Мы служим энергией пробуждения, энергии просветления. Как быть служителями Ануграхи? Это значит строить свою жизнь, слушая принцип Ануграхи. Если Ануграха несет людям, человечеству просветление, то мы в этом тоже участвуем. Вот чем больше мы служим Ануграхи, тем больше мы устанавливаем связь с этой просветляющей силой, тем больше она начинает даровать нам благословения. Он у Граха проявляется как храмы, божества, святые, учителя, священные писания, тексты, садху, монахи, ашшамы, ретритные центры, санга, алтари. То есть все то, что непосредственно связано с духовной истиной, что пробуждает разум.
1: Он составляет композиции и поет во мне. Таким образом, я стал также и создателем божественных песен. Он насыщает меня амритой, амброзией блаженства, которая очищает сознание сердца и души. Таким образом, я стал наслаждающимся и лепьющим амриту. Вечная божественное, что играет в тиру амбала, прекрасном мире истинного знания, он мне все силы и ситхи истинного знания и совершенства, карма ситхи, йога ситхи и джняна ситхи, и она стала во мне бесконечным и вечным существованием. Это истина. Так,
0: Всевышний Источник, Абсолют, Брахман, Параматма, прагняна, исконная мудрость осознавания. Все эти термины указывают на то, что у всех существ, у всех явлений существует один источник. Так же, как для планет существует Солнце, их источник, а для всех звезд существует центр галактики, а для всех галактик существует центр Вселенной, нашей Вселенной, по крайней мере. Так и для всех Вселенных, всех существ мироздания существует Всевышний источник. Из него мы получаем питание, из него рождаются боги, такие как Брахма, Вишну, Шива. Из него творится Вселенная. Можно сказать это, квантовый уровень мироздания. И когда мы устанавливаем с ним связь, то говорят, мы пробуждаемся. Когда мы знаем об этом источнике и начинаем его искать, и у нас возникает в него вера, говорят, мы обретаем веру, у нас есть Шрадха. Вера, Шрадха — это условие. Когда есть вера, мы можем прийти к Шаранам, прибежищу. Сначала вера, а затем прибежище. Прибежище означает, мы... Решаем всегда и везде на него полагаться. Шрадха, затем шарана. И вот через это древо прибежище мы можем получать нисходящий поток ануграхи. Вот надо научиться искусству полагания <coughs> на прибежища. Это и есть шаранам прибежище. И когда такое искусство разовьется у нас, то мы можем обрести шаранагати или шутха-шаранагати. Чистую беспримесную преданность с Богом, связь с Богом. Итак, Шрадха вера, Шаранам прибежище, Шаранагати преданность.
1: О люди мира, разве вы этого не знаете? Каждый из вас может жить в счастье посредством достижения его. Каждый раз, когда я зову его «О, Отец!», он отвечает мне, говоря «Сын мой, я здесь», и немедля приходит. «О, люди мира! Скажите мне, кто еще обладает таким же бесконечным состраданием, как и мой отец? Разве вы не способны присоединиться ко мне в великом восхвалении Владыки?» Когда я призываю его «О, Отец!», он безотлагательно дает свой нежный ответ «О, Сын!». Он — совершенный и чистый Господь Тапаса, названный Господом со спутанными волосами. Он — Бог Читрамбалам, Читсапха, мира всепосягающего сознания. Он стал собой, как Вселенское Божественное, восхищение содержащее и одновременно обладающее мной в пространстве сердца моей Души.
0: Самоотдача означает изменение своих отношений со Вселенной, своим Эго и Абсолютом. Самоотдача предшествует Адвайте. Невозможно сразу реализовать Адвайту, вы будете чувствовать большой разрыв, даже если вы изучите тексты, вы будете чувствовать, что Адвайта как бы сама по себе, а вы сами по себе. Несмотря что тексты адвайта утверждают, что есть только брахман, вы чувствуете, что есть также еще и вы, что вы не можете куда-то деться от себя, уйти от себя и Брахман слишком запределен, слишком неуловим, слишком непостижим, чтобы он мог вот так прямо вам помочь, одним фактом признания. Невозможно, потому что есть вы. Но самоотдача решает этот вопрос. В процессе пропати йоги самоотдача нам указывает направление, как двигаться к Адвайте. Нам говорят, ты должен признать себя Брахманом, ты должен признать его верховенство. Ты должен сдаться на милость, признать его высшее положение и научиться полагаться на него. Абсолют внутри тебя, но твои грубые низшие части, эго, ум, тело, должны предаться Абсолюту внутри. И вот изменение отношений со Вселенной и самим собой означает примерно следующее. Вы понимаете, я не свой, я Божий. Вот если я свой, я могу действовать сам по себе. Значит, тенденции моего ума имеют значение. Тенденции моих желаний имеют значение, их надо развивать, придавать. И это может бесконечно идти. Например, существа в сансаре это те, которые придали значение тенденциям ума, своим кармам. И их бесконечное развитие идет по кругу. Например, рождается человек асуром, животным, человеком, сансарным божеством, существом ада и так далее. Бесконечно это может происходить, потому что тенденции ума признаются, не поддерживаются. И вот все существа, живущие в страдающих телах, страдающих измерениях, это те, которые вот этот принцип пропати-йоги где-то не уловили. Например, наги. Считается, наги живут под землей. Они живут очень долго, никогда не болеют. Они боятся ничего не бояться, только времени, только Махакала. Они знают искусство поддержания тела бессмертным, искусство наслаждений, магические практики очень развиты. А в подземных мирах, в райских мирах Билвасварги, у них могут быть очень красивые места, не хуже, чем в садах Индры. Но им неизвестно искусство самоотдачи. Они как бы находятся в оппозиции к Богу, в оппозиции к Источнику. Они слишком придают значение своей карме, своей наглости. Поэтому они очень боятся некоторых божественных веществ. Когда они сходят в Горуда, и Горуда олицетворяет просветленную силу знания, мудрости, силу божественного огня. Они сильно его боятся. И он является главным врагом для них. Он их уничтожает. И когда приходит время уничтожения мира миронавров, то приходит гигантский дорог. Есть асуры. Они также обладают сильным сознанием, знанием магических практик. Но они переоценивают свою асуричность, свою силу сознания. И самоотдача им неведома. И они уже выбрали определенный путь, очень много в него вложений, им сложно с ним расстаться. Поэтому в асурических мирах путь пробуждения неведом, так считается. И во многих мирах, мирах претов, пхутов, пешачий, ракшасов, все страдающие миры, они не пошли по пути... Покорение божественному источнику. Почему есть всегда войны между Асурами и богами? Потому что боги это те, кто выбрали путь пропати-йоги. Благодаря своей силе сатвы они понимают принцип Всевышнего источника. Асуры, Наги, Кишачи Раксасы, Пхуты этот путь не выбрали, они его отрицают не могут покориться силе Божественного Света и Сознания. И вот настрой покориться силе Божественного Света и Сознания это начало отбрасывания эго. Когда мы понимаем, я не свой, я Божий, я не принадлежу себе, я принадлежу чему-то большему. Значит, мои проявления тела, речи, ума не так важны сами по себе, как важна их самоотдача, как важно, важно их соединение со Всевышним Источником, их покорение этому Верховному Принципу. И вот путь самоотдачи означает везде и всегда признавать Верховенство Бога Абсолютно. Признавать Верховенство Бога значит на фоне всех мыслей, проблем, действий, иметь другую часть сознания, устремленную на Всевышний Источник. И эта часть сознания, она непоколебима должна быть. Например, когда мне говорят там, вот там то-то, там то-то не получилось, в чем дело? Я говорю, дело в Боге. То есть, несмотря на то, что бы ни происходило, ваша главная часть сознания должна быть направлена на Всевышний Источник. И вот вы можете решать эффективно любые проблемы вот из этого видения, что все дело в Боге. Значит, вся проблема тоже игра. Ну, С позиции игры можно решать задачи и проблемы. Но с позиции кармы, с отрыве от Всевышнего Источника, это очень сложно. Поэтому для того, чтобы решить любую проблему, надо сначала отдать себя Богу и отдать проблему Богу. Надо сказать так. Если это Брахма все придумал, то... В первую очередь это его игра. Это не значит самоустраниться. Это значит посмотреть на проблему под другим углом. С позиции игры. С позиции ⁇ я не сам по себе, я един с абсолютом ⁇ Тогда можно решать любые задачи. Ваш ум будет более свободен.
1: Всевышний вошел в сердце и слился с моей душой. Он отдал Себя мне, Он стал мной, как запредельная милость моего Отца. Подобным состраданием обладает дождевое облако, утоляющее жажду и иссушенной земли. Господь поднес мне молоко знания, ключ, открывающий врата в Его обитель, небесные качества своей природы и мудрость, а также обретение бессмертного тела посредством щедрого дарения мне неизменного состояния своего истинного бытия.
0: Когда мы приучаем себя к такой сдаче, усмиряется ум. Первое, что происходит — усмиряется ум, усмиряется эго. Нам легко контролировать чувства, контролировать ум, легко обнаруживать природу ума, зеркало ума. То есть мы, как йоги, как садху, становимся сильными, как минимум. Но это не главное. Обнаружение зеркала природы ума, усмирения — это подготовка. Но а что же главное? В результате самоотдачи на нас начинает изливаться божественное благословение. Ануграха — это та награда за самоотдачу. А Нуграха означает, что на вас изливается океан подарков. И эти подарки, они как бы даже не заслужены, они приходят просто так. Почему же они приходят? Они приходят вам по праву вашего рождения. Также, если вы сын богатого родителя, то все акции, вся недвижимость и все активы этого родителя вам принадлежат просто в силу родственной связи. Ну, потому что... А родитель питает к вам привязанность по праву родства. Таким же образом, когда происходит самоотдача, мы получаем этот океан благословений в силу родства с Божественным источником. Ануграха это нисхождение благословляющей милости, а Шактипадха — это как бы проявление этой благословляющей милости. Как проявляется Шактипадха? Самое начало она проявляется через дикшу. Когда Гуру дает ученику дикшу, он дает ему имя, сажает семя этой благословляющей милости, которая прорастает со временем, если эта милость продолжает изливаться.
1: Беспокоящие низшие способы действия и результат воздействия майи а также вся природа невидения в целом, были рассеяны прочь. Радость мелодичного знания в истинном порядке возвысилась и проявилась во мне. Достигнув всемогущего бытия, который играет посредством своей воли во всепроникающем и всеохватывающем мире истинного сознания, чуть амбулам я вкусил прохладный и чудесный мед его милость, мирную и блаженную Амриту Благости, и воспорил в своем бытии и природе. Ложные способы действий ушли. Жестокая и темная сила Майи, мрак подсознательного и неосознанного, оставила меня на благого.
0: Что такое ложные способы действий? Когда мы действуем из кармы, из побуждения ума, из импульсов тонкого тела, из импульсов желаний, из импульсов эго, из фиксированных представлений двойственного ума. Все это продолжение нашей кармы, и если мы с ними отождествляемся, это все ложные способы действий. И вся вселенная человеческого мира, все кармическое видение, социальное измерение, общественное, это состоит из таких импульсов. То есть общество, оно состоит из чего? Из кармы. Вся человеческая цивилизация, она состоит из кармы. И все это, можно сказать, тоже ложные способы действия. Потому что если бы не было кармы, то люди бы не были людьми, а были бы богами. И цивилизация была бы божественной, совершенно другой. А каков истинный способ действия? Лила — это истинный способ действия, то есть изначально божественно играет, и все мироздание — это игра божественной энергии и сознания, чит, шакти, Виласа. Карма находится только в той области Вселенной, которая ограничена, которая называется сансара, где живут души с омраченными разумами, с омраченными кармами, где они не могут играть, не могут воспринять свет божественного им приходится тогда действовать по более низкому закону. То есть карма — это закон для наказанных душ, для глупых душ, для невежественных душ, для тех, кто не способен воспринимать свет Божественной милости и отдаваться ему. То есть там, где карма, это значит неудачливые души. Удачливые души под законы кармы не попадают. Это как есть какая-то страна, и в ней жестокие законы, какая-нибудь страна с фашистским, тоталитарным режимом, и все ее жители там живут, но ничего поделать не могут. Мне очень повезло. И родились в такой стране. Но божественный закон — это не закон кармы. Закон кармы несправедлив. Закон кармы что говорит? Если ты что-то сделал, ты должен получить возврат. Ты отвечаешь за то, что ты сделал. Сделал хорошее — получишь хорошее. Сделал плохое — получишь плохое. Закон камень. Закон Божественной милости он действует по-другому, что он говорит: Сделал хорошее, получишь хорошее сделал плохое тоже получишь хорошее. Не сделал ничего тоже получишь хорошее. В общем, ты всегда получишь хорошее. Ты получишь только хорошее. И ты не можешь сделать никогда ничего плохого. Потому что плохого не бывает. Потому что плохое и хорошее это иллюзии двойственного ума. Потому что все есть лила, все есть игра. Есть только хорошее, И это хорошее, это божественное. И нет ничего плохого, ничего хорошего, есть только игра божественная. Игра изначально всегда всего хорошего. Как бы ни развивались события, в любом случае ты будешь благословлен. Это закон вилосы, вилы божественной игры. Но он действует только для тех душ, кто сумел воспринять Амуграху, божественную милость, сумел признать верховенство Всевышнего Источника и сдаться Ему, выполнить пропать Йогу, постоянно сдаваться на эту милость. Есть свобода воли, свобода выбора. Хочешь сдавайся, не хочешь не сдавайся. Твое дело, так сказать, ты свободен в этом. Но если ты не сдаешься, тогда для тебя играют законы кармы, роль. Если признаешь и сдаешься, ты входишь в другую линию, в линию Божественной и вот здесь душа должна выбрать. И этот выбор заключается в том, признает ли она Верховенца Всевышнего Источника, и сдается ли она на его милость, или она не признает его. Признание, непризнание, вот в этом тонкий момент. Нирвана и сансары здесь расходятся. Путь нирваны, путь просветления и путь сансары, закабаление в сансару, они здесь расходятся. Здесь разница между буддами и обычными людьми.